0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen, tirsdag 21. januar. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene. Etterforskere er avhengige av vittner for å finne årsaken til katastrofebranen på Lærdalsøyri. Lite reservestrøm kan skape problemer for det nye nødnettet.
2: Det som er viktig nå fremover er å få klar gjort, hvor trygt og sikkert den nye nødnettet vi verter i et følke som Sogn
1: og Fjordane. Senterpartipolitiker Steinar Ness. Kjøretimer tilbys til halv pris. Statens veivesen advarer mot useriøse aktører. Og vi skal høre at barn og unge får grove nakenbilder fra fremmede rett til mobiltelefon.
3: Men når, når man får fra samme person veldig ofte så er det sånn her. Kan du være så til å slutte sånn her, ok. Så man ber dem om å slutte, men når du ikke gjør det, så må man bare blokkere dem, for det blir, det blir for mye og for ekkelt.
1: Det kan bli svært vanskelig å finne ut vad som var årsaken til katastrofebranden på Lærdalsøyri. Der branden startet, står bare grunnmuren igjen, og etterforskere har få spor. Vittner vil derfor være helt avgjørende for å finne årsaken, mener Christian Sesseng. Afdelningsleder for de brandutvikkling og slukking ho sinteF. Politik side de har en omfatttene etterforskningsopgave for den sig.
4: Hællp og redvningsfasene över og politibyen over vri tankegang og resurser over mot etterforskning, også altså prøver å finne ut utå branden startte og kvi den startet.
5: Seg Åge løse at regionlandsman i Sogn. For nu har at der forskningen startet at at branden farn no som harret på lære 23 bygg forsvant i flammene. 16 av de var noens et hjem. Kripos jobber nu sammen med lokale etterforskere for å finne årsaken til brann.
4: Det er veldig nedbrent her borte. Det betyr ikke at det er umulig. Og vi har hentet inn det beste som finnes på dette område for å hjelpe oss. Og hvis det er mulig å finne et svar her, så tror vi at de finner det.
5: Christian Sessing, avdelingsleder i brannutvikling og slukking hos Sintef, tror etterforskerne vil få en svært vanskelig oppgave med å finne ut hvordan brann startet.
6: Når alt det blir kjelt ned til grunn, så vil det jo da være ekstra vanskelig å finne et potensielt annet Og det vil nok sannsynligvis også være vanskelig å finne en årsak.
5: For der det en gang sto hus, står nå bare grunnmuren igen. Dette gör at det er få spor som kan si noe om hvor og hvordan brannet startet. Ved så store ødeleggelser tror Sessing at vittner er helt avgjørende for å finne ut årsaken.
6: Så må politiet belage mer på vittneutsammen og informasjonen fra brannvesen om hvor brannet har herret mest hen. Og så er det kanskje vittner som kan si noe om hva som har startet brannet. For jeg kan gjøre en veldig god informasjon om hvor det har brunt mest, og kanskje også hva som har tatt fyr og det gjør vi en god indikasjon på selve andre steder.
5: Og i løset regionlandsmann i Sogn tror de vet hvor branen startet. Vi har
4: en oppfatning av sånn cirka hvor han startet. Altså i hva hus han startet.
5: Men ikke hvordan?
4: Nei, det kan ikke vi si noe om ennå.
5: Politiet har nå begynt å avhøre vittner som var på Lerdalsøyre under branen. De vil avhøre langt flere de neste dagene, men etterforskningen vil ta tid.
4: Avhør vil komme til å pågå fremover nå, i dag, i kveld og i morgen og som kommer. Politiet kommer til å kontakte mange om det som har skjedd. Vi spør selvfølgelig hva de så, hva de hørte og hva de gjorde. For deretter å kunne sette sammen et bilde av hva som skjedde.
1: Denne reportasjen var laget av Sindre Sunde Tveit. Reporter Marte Halser, du er med oss fra Lærdal, og eh, hva vil politiet gjøre i dag for å jobbe med årsaken til branden etter det du vet?
7: I dag så skal både politiet og KRIPOS forstå dette forskningen. Politiet sier at de er ganske sikre på hvor branden startet, men jeg vil ikke slå det helt fast før de har gjort flere avhøyre og, og tatt flere vitneforklaringer. Det ville nog ta flera dagar och vi förhöran på att snacka med alla vittnarna somen härste och igår så uppfordrade polisen folk till att tänka igenom det som har sett, så sånn att den är med iuxade detaljerna innan den snackar med polisen.
1: Vad ska ske eller ske i bygda idag?
7: Idag så är det första dag för många tillbakat på jobb, elever och ungar ska tillbaka på skolor och i barnhage för första gången sedan branden. Det blir nka enlik specill upleveling för många och därför så har skyren sagt att de ska ha en fälle samling nå den starta i dag klockan i kommuner är av avvatlet ongan ska få kun snaa ut om det som har kädd. At de ska få lov och väre rädde på det ha nå unga och väldigt ulika kan faringar och har kanske upplevt något där jag inte var väldigt skummelt och har ett behov för att snacka om det. Mens andra, de har kanske inte fått med sig vad som egentligen har hänt det blir därför viktig för lärare och personal i barnhagar och för att berätta om detta på en mode sånt där de förstår och inte blir
1: rädda. Får fler möjligheter att flytta hem då.
7: Ja, ändå flera vill nog få möjligheten till att flytta hem i löpande i nästa dagarna och efter kvart så vill han också starta arbete med att återuppbygga de husen som har bränt ner. men det är nog en process som vill ta tid och mest troligt så säger att det det vill ta kanske upp i mot ett år för folk på det flytte in i nya hus.
1: Tack så då, ha, Marte Halser som alltså då rapporterade från Lerdal. Brandfolk hadde problemer med å få kontakt med hverandre under slukkingen av branden i Lærdal. De kom fra forskjellige steder og brukte ulike radiofrekvenser. Samtidig lå telefonnettet nede. Det nye nødnettet skal være ferdig i 2015, men det er enkelte steder avhengig av linjer som ikke har god nok tilgang til nödström. Ja, det bekrefter direktør i direktoratet for nødkommunikasjon Tor Helge Lyngstøl.
8: Vi har dock nog eno oppdaget at att en
6: del av linjerna vi lejer har liten reservström.
7: Stortinget har bestämt att det ska brukas nära 6 miljarder kroner på att bygge upp ett nytt kommunikationssystem for nödetaterna, både vid storbranden i Lerdal och lastbilbranden i Gudvanga tunnellens sviktade samband, och då orkanen Dagmar här i år satte straummangel nätet ut av spel i flera Det nya nätet ska vara mycket mer robust mellan annat med bedre reservströmkapacitet. Men løngstel sagger der allt for kostbart og by en nye lier overallt. De får er ttjerne infrastrukturen i nødne baseert på å liige linjefotaleoperaørak. Dette er sent partitpolitier stein uroa. NasU.
2: Det nye nødne, det er ikke så nytt som ikke og jeg tror trudmåge andre har trud. Det som er viktig no framøve, E og få klar gjort hvor trygt og sikkert den nye nødnettet vi
8: i ett følke som Sogn og Fjordane. Der, det, der vi ser att det er mulig å bygge egne linjer, så gjør vi det. Så, så går vi også inn og ser på reservestrømmen knyttet til de linjene vi leier, og ser vilket tiltak som eventuelt kan settes inn for å gjøre de linjene mer robusta. Jeg vil understreke at det at vi nå bygger alle våre basstasjoner med linjeframføring fra to forskjellige kanter, det er helt avgjørende for,
6: for at nettet skal ha en god overlevelsesevne.
1: Og reporter her, det var Kjellerund Lavik. Forsikringsselskapene oppfordrer folk til å dokumentere verdier på eiendeler. Emma Elisabeth Vennesland i Forsikringsselskapet IF sier branden i Lærdal er en tragisk påminnelse for oss alle.
2: Den
9: triste brannen i Lerdal har nok uh, gått inn på alle her i, i Norge når vi har sett de dramatiske bildene. Og det er nok jo en kraftig påminnelse til oss alle om at brannen kan skje,
2: uh, og at
9: på en måte det kan være... Uh, Ganske vanskelig kan å rekonstruere vad du eide hade når hele huset liker i aske. Sånn at det er en god investering kan være noe at man sätter sig ner og prøver få en oversikt over eiendelen sin. Og gjerne dokumentere det, bruke video og ta foto, sånn at hvis det skulle begynne å brenne når man i kan ska rekonstruere
10: og lave en tapsliste, har man et godt verktøy. Vennesland forteller at det kan være svært vanskelig for forsikringsselskapene å beregne folks verdier. Hun anbefaler folk å benytte forsikringsselskapenes innbokalkulator for å avdekke verdien på gjenstandene og ikke kun antal ting, for verdiene er høye. Vi ser jo at folk har store verdier, og faktisk i snitt er norske hjem fylt med eiendeler for ca. 750. Det Vennesland opplever at mange ikke er flinke til å føre opp verdiene sine Personen i NRK møtte på gata hadde i midlertid listen i orden
2: Ja, det er vi Vi har en detaljert overliste over alt Vi har sølv, malerier, og verktøy, og fotografier och. Vi har lagret et, et kopi på hytta
10: Ifall huset brenner, så har vi det der Så det har vi gjort jeg har snakket med forsikringsselskapene, og de sier at väldigt mange ikke er så flinke til det. Hva tenker du om den uforsiktigheten der? Man tänker vel egentlig ikke over muligheten at det blir borte.
2: Men det er jo noe som heter innbrudd, og det har vi hatt i nabohuset vårt også, og det har liksom gjort att vi har tenkt att dette må vi om i forhold til verdier.
10: Og det er ikke få små verdier, den reiseren. Neida. Er du flink til å føre opp dine verdier? Ja, det har jeg faktiskt gjort.
11: Men da ligger de i huset, da, så det er kanskje ikke så lurt. Vi må kanskje finne et sted å legge dem.
1: Reporter Lina Gaganis. Så til avisene. I august reddet han folk fra branden i Gudvanger-tunnelen. Søndag ble 19 årgamle Thomas en av heltene i Lærdal, bergens Bergenstidene. Thomas Ekalt Stentvett har på noen få måneder opplevd mer som brandmann enn de fleste opplever i løpet av ett helt liv. Sykehuset i Lærdal, Lærdal lever fortsatt farlig, skriver Klassekampen. Det nedleggingstruede sykehuset behandlet 450 pasienter i helgen, men statsminister Erna Solberg kunne ikke love at sykehuset får bestå, da hun besøkte Lærdal i går. Vanntåket skal redde røros fra storbrand, skriver adressavisen. Brandvesen har utstyr som kan skjære sig gjennom tømmervegger og deretter blåse in en såkalt vanntåke, som kan slukke branden og kjøle ned brandstedet på få sekunder. Det enkleste for skatteklagenemda er å være enig med skatteetaten. Det kan true rettssikkerheten. Ja, det sier Anne-Sofie Tømmerås, som er medlem av skatteklagenemda og tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tømmerås sier at det gir mer arbeid å være uenig med skatteetaten, mens lønnen for klagenemdas medlemmer uansett er den samme. Ble innkalt til PST for å snakke om sine kinesiske kontakter, skriver Nordlys. Høyreordførende i Tromsø, Jens Johan Hjort, avslørte dette under en middag for næringslivstopper og politikere fra Nord-Norge. Politiets sikkerhetstjeneste ønsket å snakke med Hjort om hans gjentatte samtaler med den kinesiske ambassadøren. Svik ikke av snakke om tro er oppslaget i vårt land, det sier Espen Andreas Halse. Han er leder av Akta, Norges største kristne landstekkende barn og ungdomsorganisasjonen, og han mener at mange foreldre kvier seg for å snakke med barna om hva de selv tror på, og at de kunne gjort mer for å føre troen videre. Klarer ikke å levere nok vilsvin, skriver Nasjonen om Rolf Flekkerud fra Ringerike. Vilsvinkjøtt er mørkere og har en helt annen smak enn vanlig svinekjøtt. Dyra beveger seg mer enn vanlige griser. De etter mindre kraftfor, men desto mer høy og grøntfor. Ja, det sier vilsvinprodusent. Flekkeru. Norges idrettsforbund griper inn i saken om påstått sex trakassering i stabekk. Det skjer etter at klubben valgte å beholde trener Øyvind Eide i går. Eide har innrømmet upassende sexuell atferd mot tidligere Stabækspiller Leni Larsen-Kavrin, som føler at treneren presset henne ut av klubben.
12: De som måtte føle seg trakassert, seksuelt trakassert i norsk idrett, skal kunne vite at vi prøver å ta saken deres alvorlige. I denne konkrete saken så vil vi bare ta kontakt med fotballforbundet og få greie på saksgangen.
13: Sier kommunikationschef Per Tøyen i Norges idrettsforbund etter at klubbstyret i Stabæk i går bestemte at kvinnelagets trener Øyvind Eide får fram i jobben. Vi ser jo på det eller det han har gjort da, som er alvorlig, men ikke så alvorlig att det vil inneveie da en, en oppsigelse. Sier Stabeks styreleier Espen Mo. Karin mener klubben fra å ansvar.
10: Han kan bare si unnskyld og si det er greit. Det er jeg sitte
13: litt i. av idrettsprofessor Jorunn Sundgård Borgen som mener at idretten selv nå bør granske saker grundig. Vi
0: forklarer regler for hvordan slike saker skal håndteres. Jeg skjønner ikke noe annet enn at siste ord i denne saken kan ikke være sagt.
1: Og Stavik sier fortsatt at de mener avgjørelsen er riktig, reporter Hans-Henrik Løken. Dette er nyhetsmålen, og den er snart kvart på syv via disse hovedsakene. Det kan bli svært vanskelig å ut vad som var årsaken til katastrofebranen på Lærdalsøyri. Etterforskeren er avhengig av vittner for å finne årsaken. Det nye nødnettet må enkelte steder basere seg på linjer som ikke har god nok tilgang til nødstrøm. Det bekrefter direktoratet for nødkommunikasjonen. Og vi skal høre snart at barn og unge får grove nakenbilder fra fremmede rett til mobilen. Den moderne blåtte arenaen, mener organisasjonen Barnevakten. En nordmann i 50-årene har mistet livet i en seilflyulykke i sør -Afrika. det skriver Dagbladet som siterer sør-afrikanske medier. Ulykken skjedde ved Tempiflyplassen i Blamfontein, der det var sterk vind. Navnet til den omkomne er ikke offentliggjort, men de pårørende er varslet ifølge politiet i sør I Pakistan er mange sivile drept eller såret til grenseområdene mot Afghanistan etter at pakistanske jagerfly har bombet flere landsbyer. Militære talsmenn sier at angrepet var rettet mot Taliban. Flere hus er jevnet med jorden, og vittner har sett landsbyboere flykte ifølge nyhetsbureauet Reuters. Her hjemme advarer statens veivesen mot useriøse aktører som driver kjøropplæring flere steder på Sørlandet. Tilsynsavdelingen kjenner til at det tilbys kjøretimer til halv pris sammenlignet med det som er vanlig. Leder for tilsynsseksjonen i Region Sør, Einar Eskilt, sier det er vanskelig å avsløre ulovlig opplæring.
12: Det foregår med at elevene kjører med disse såkalte lærerne i lovlige godkjente trafikkskolebiler. Og det som da er lovlig det her er at de tar betaling for den tjenesten de yter, disse som er da lærere.
14: Alle kan eie en bil med dobbelt pedalsett og drive øvelseskjøring. Utfordringen er å bevise at det tas
12: betalt svart. Fås oss er det litt vanskelig, men vi får en del tips fra både skolebransjen og fra egne kollegaer om at det foregår. Så vi har en del tips å gå på, men det å bevise det er vanskelig for oss. Derfor blir både Skatteetaten, NAV og politiet koblet in
14: i sakene. Dette gjelder spesielt i Kristiansand, men en omfattende sak med bruk av tre biler blir nå etterforsket av politiet i Flekkefjord. Torgeir Røynli i Statens Veivesen sier de som er sensorer fort avdekker manglende opplæring når elevene kommer til oppkjøring.
1: Nei, det er flere ting. Vi ser jo både på tekniske ferdigheter, sånn som er giring, bremsing, bakkestart, sånne ting som det. Og vi ser det på i byen med vikeplikt, rundt kjøring, plassering og sånne det Og de faller dessverre gjennom i alle ledd, sånn ser at det er store glipp og store hull i opplæringen.
14: Hvor lett gjennomskur dere dårlig opplæring?
1: Nei, det skjer nok fort. I verste fall så ser vi det i det vi setter i gang ut på plassen her og nær i første påkjøring på E39, så,
12: så det kan dessverre gjennomskules veldig fort.
14: De som benytter ufaglært kjøreopplæring må til en godkjent skole for å ta den obligatoriske delen av kjøreopplæringen. Der prøver autoriserte trafikkskolers landsforbund å gripe in sier administrerende direktør Sonja Sporstøl
0: så er det dessverre skoler som samarbeider med disse useriøse aktørene. Og det at hele har helt tydligt på, det er att de medlemmene ønsker vi ikke.
14: Hun mener det er like stor fare för å tape penger som å spare på en privat opplæring.
0: Eh, og vi har jo dessverre opplevd danske, mange tilfeller hvor man har kjøpt en pakkeløsning, hatt et par timer, og så er skolen fordufta og penger er borte, og ingen har
14: klaget til. Tilsynsleder Eskilt ber folk som skal ta førekort være mer bevisste.
12: Tips både til foreldre og til eleven selv å være litt kritisk til valget av skole. har en del krav å tilføre til det, både til forhold til lærere, til lokale og til nødviklingsplaner og kvalitetssystem. Så de må ta et valg og velge riktig og lovlig skole.
14: Hva er det en spesielt bør se på eller være opps på?
12: Ta og prate med faglig leder, spør om skolen, spør om strykkosent, spør om lærere, se på bilene og sjekk det opp slik at du er sikker på at du velger en lovlig og godkjent skole.
14: Og noen driver nærmest bare fra bilen, hva slags signal de gir det?
12: Ja, det er et signal. Hvis de driver kund fra bilen, så vil jeg være veldig skeptisk. Det er krav til i dag til at de skal ha klasserom å undervise i, og det, er der det må være et krav i forhold til skolens drifte
1: og på Veiveinsnets så ligger det en liste over godkjente kjøreskoler og hva som kreves av skolene. Reporter Thomas Sommerseth. Nå om olje- og mineralutvinning i nord. Den viktigste ressursen i nordområdene er menneskene som bor der. Det sier statsminister Erna Solberg. Hun vil ha mer vekt på de lokale ringvirkningene av økt olje- og mineralaktivitet.
2: Vi har hatt mye utenrikspolitisk fokus. Vi har hatt ganske mye forskningsverdenfokus innenfor nordområdet. Nå er det kanskje ringvirkningene lokalt som også blir viktig å få til. Den internasjonale konferansen Arctic
15: Frontiers, som pågår i Tromsø nå, har som mål å løfte fram og diskutere utviklingen i nordområdet. Statsminister Erna Solberg vil i sin
2: tale i dag snakke spesielt om de som bor nordpå. Vi sørger for at de som puh blir delaktig i en nordmodersatsing därför vi ut upptatt av utbildningssystemet är upptatt av alltså kompetenshöjningen och förbereda folk på de jobbarna som kommer och så vet vi att lyfter vi kunskapsnivån så får vi också få mange andra ringvirkningar som vi politiker inte bestämmer över men som faktiskt kommer lite av de möjligheterna folk ser själv
15: Är det då alltså jag hoppas få öka folketalet eller i alla fall behålla folketalet i norrmoderna i Norge
2: Jag tror att den ekonomiska utvecklingen tillåter att man kan se til folketallet her oppe fremover. Litt avhengig av hvor fort det går og hva slags aktivitet det er.
1: Statsminister Erna Solberg til reporter Stine Hommedal. Nå om soveposer som ble isposer. Forsvaret reklamerer nemlig på 15 000 nye soveposer som ikke kan brukes utendør som vinteren skriver avisa fremover. Soveposene ble levert i fjor, men i løpet av høsten ble det oppdaget at de var ubrukelige. Foran den årlige vinterøvelsen i Indre Troms må forsvaret plukke fram gamle og velbrukte soveposer igjen. De nye såpåsene kan ikke brukes fordi det dannet seg is og kondens på innsiden av yttertrekket. Barn og unge får tilsendt svært grove og eksplisitte nakenbilder fra fremmede på mobilen. Organisasjonen Barnevakten mener sosiale medier er den nye arenan for blåttere. Bildene overlater lite til fantasien og sendes uten at ungdommene ber om det. Denne uønskede oppmerksomheten syns ikke 15-åringer i boden nå om.
3: Ekkelt. Ja, det er ikke det unødvendig. Jeg skjønner ikke hva de skal frem til, altså.
16: Victoria har besök av to venner fra klassen på Hunstad ungdomsskole. Og når de er i lag er det mobilen som er det naturlige midtpunktet.
3: Det er veldig viktig. Det er ganske viktig, ja. <laughs> Bruker den
16: tiden. Det durer og plinger i telefonen konstant, men ikke alt som tikker in är like hyggelig. De tre har til fått över 30 bilder av kvinnelige och mannlige kjønnsorganer fra folk de ikke känner.
3: Det var veldig uvant første gangen, og så... Men när man får för samma person väldigt ofta så är det så sånn här, kan du varsågod till att sluta sån här, okej? Okay. Så man ber dig om att sluta men när du inte gör det så må man bara blockerar dig för att det blir det blir för mycket och för äckelt.
16: Nakenbilder har de bland annat fått tillsänt via mobilappen Kick där de skickar meddelanden och bilder gratis.
3: Det är ju en en app då som man kan eh med folk. Alltså folk har det ju till och då kan man ju snacka med dig och se en videor och bilder
16: på skolan också hur många är det som brukar kika? Eh, uh,
3: uh, hela skolan. Det är många på skolan så... Men
16: det kanske För kanske 80%. Organisationen Barnavakten ger föräldrar råd om media och advar mot att låta barn bruk akkurat detta program för att det du är så tillgänglig og... så i utgångspunkten så anbefaller vi att bruke andra bild- och meldings tjänster än Kik för barn. Rådgiver i barnevakten Kjellauk Toneim Tønnesen sier kick har 17-årsgrense, men likevel brukes appen av barn fra 10 år og oppover.
7: Det slår meg at altså, kanskje dette her
16: er litt sånn uh, nåtidens blåttere arena. Det er litt sånn kultur for å dele uh, nakenbilder og uh, dele det med både de man känner och de man ikke känner. 15 år gamle Simen har flere ganger fått grove nakenbilder fra fremmede jenter og kvinner på sosiale medier.
3: Det er ganske ekkelt egentlig. Altså, de fleste tror at, at noen gutter jeg prøver få, men jeg prøver ikke å få. Det er jo mange som sender meg sånn, så sånn, det er helt tilfeldig. Jeg synes jo at det, det er ganske teit, og liksom, jeg føler at folk burde ha nok selvrespekt til å kunne holde utstyret sitt for seg selv, fordi at ja, andre har ikke behov for å se det med en av da.
16: Det er over 1 miljon norske brukere på KIK. Det kanadiske selskapet BAK jobber for å begrense spredning av seksuelle bilder, og skriver dette i en e-post til NRK.
17: De siste årene har vi lagt vekt på å bygge funksjoner og ressurser for både brukeran og foreldre, som for eksempel blokkering og ignorering av andre brukere, og at vi har brukernavn i stedet for telefonnummer.
16: Etterforsker ved Salten politidistrikt Lars-Erik Nilsen sier de så langt ikke har fått inn anmeldelser på nakenbilder sendt fra KIK.
18: Men vi ser jo at den har store muligheter i forhold til,
17: til deling av bilder i forhold til å komme i kontakt med, med folk. Og vi vet at det er veldig mange som bruker den.
18: Og her går så ser vi potensialet i, uh, i misbruk av den appen der.
16: Derfor er Nilsen klar på at foreldrene må ta sitt ansvar og vite hva ungene gjør på internett.
17: Det, det bør være like naturlig for foreldrene å og snakke med hva du gjort på, på datamaskinen, eller har det kommet noen gjeper i dag? Det må var like naturlig det som å spørre om hva du gjort på skolen idag.
1: Reporter, det var Lise Forfang Hagen. Forsvaret markerer grunnlovsjubileet ved å krige mot svenskene. Innleide soldater er nå i full gang med å rekonstruere to store slag, som sto høsten 1814. Et slag i Østfold og et slag i Hedmark skal vise hvor viktig den militære motstanden var for grundloven.
19: Det er en grunn, det med i alle retninger. Og så har vi våpen da. Esken
20: Grafsrønningen er rustet til kamp i tidsriktig utstyr.
19: Dette er en 1810 uniform.
20: Han og hundrevis av frivillige går ut på slagmarken når forsvaret i august skal markere sin insats for grundloven i
19: 1814. Forsvarets insats både i Hedmark og i Østfold var nog med å påvirke at Karl Johan var mer forhandlingsfillig til å få til å la oss ikke minst beholde grunnloven enn han ville ha vært hvis det ikke hadde vært noe motstand i hele tatt.
20: Det är chef för försvarsavdelning for kultur och tradition, brigadör Jon Einar Hynås. Det är norsk napoleonsk allianse, en samling militärhistoriske foreninger som er de frivillige. Var ligger du derfor, Sondolf? I flere år har Hesten gravsrøningen reist Europa rundt og deltatt i historiske slag. Nå er det slag ved Liers kanse utenfor Kongsvinger og ved Fredrik Sten Festning,
19: som står for tur. Å formidle denne historien for oss, da, er, er viktig, for det er mange som ikke vet om det egentlig var så forrik denne gang, Det var de to stedene hvor den svenske armenen under ledelse av kronprins Karl Johan angrep Norge. Dette er fra Leipzig i Ford.
20: Grafsrønningen viser videoopptak fra rekonstruksjonen av slaget ved Leipzig.
19: Det var cirka 50 norske som ble derover og deltok på 200-årsmarkeringen.
20: Det blodige slaget ble selve opptakten til at svenskene gikk til krig mot Norge i 1814. Svenskekongen ble lovt Norge som takk for hjelpen med å beseire Napoleon i slaget. Men Norge erklærte sig uavhengig og vedtok grunnloven. Svenskene svarte med å angripe.
19: Vi slo ikke svenskene, men vi stoppet angrepet i Hedmark, og vi lagde så stor motstånd i Östfallet speciellt med Fredrik Fredriksten at, uh, at det var öppenbart att det var inte utan vidare bara att tröcka över och diktera betingelserna för en union.
20: I kleskapet hos Esten Grafsröningen gjordes det nå plats för enda en uniform.
19: Sån är det vad sås, då vet man inte rätt tid och riktig och vad du ska göra för nå. Och
20: alliansens svenska bröder har vist att skille större interesse för grundlagsfiringen än svenske kungen.
19: Ja, eh, om svenska kungen ska jag kommentera, men svenskarna som vi har kontakt med, de vill gärna komma. Så svenskarna ska få låta vara här och är goda vänner oss. Och vi slår dem och när vi är i Sverige så slår de oss. Så sån det.
1: Reporter, det var Torun Myre. Så til værvarslet og fjellet i Sør-Norge først, kuling utsatte steder i nord og vest, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Østlandet og Telemark ser vi samlet, spret snø i Telemark, eller skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Agder, på kysten blir det liten kuling, stiv kuling vest for Oksøy, litt snø av og til, vesentlig nær kysten. Rogaland, så østlig stiv kuling utsatte steder, oppi sterk kuling i sør, litt snø av og til i sør, ellers oppholdsvær i Rogaland. Så er det Hordaland og Sognefjordane, så østlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling i sør, stort sett opphold. Møre, Romsdal og Trøndelag, liten kuling i nord, skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Nordland og Troms, liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, oppholdsvær, og Finnmark får rolig vindforhold fra i ettermiddag sørlig liten kuling utsatte steder ikke nok. Litt snø i Finnmark eh, längst øst eh, da, tidlig på dagen, ellers delvis skyet Det blir en del toke på Vidda. Nordensjøland på Spitsbergen får stort sett oppholdsvær. Temperaturer som ble målt klokka 4 og det er eh, mye minusgrader. Somalva løftet han minus to, Kirkenes minus 18, Varde minus en, Alta minus 15. Tromsø minus -10. Bodø og Brønnhøysen minus to, Trondheim-Værnes minus seks, Molde minus tre. Så har vi en enskild plusgrad, og den fant vi i Bergen, +1. en. Stavanger -2 to, Kristiansand-Kjevik minus fire, Gardermoen minus sju, Lillehammer minus ti, Røros minus tjue og Oslo-Blindern 5 fem grader. Og det var altså da klokka var fire i natt.
21: NRK P2.
1: Nyhetsmorgon fortsätter med dessa sakene. Brandorsaker är utfordrande att i utbrente hus. Forsker forteller vad efterforskarna leter efter. Varför må det offently betale för gjort vid private sjukhus? Spørr Arbeiderpartiets Torger Mikkelsen. Rättsaken mot Joshua French genomtas idag. Och vi ska höra om fakeltåg för Einar Gelius i Ibstad i Troms, önskar som ny samneprest. I dag skal barna i Lærdal tilbake til skoler og barnehager igjen etter branden. Der skal de ha felles samling og snakke om det som har skjedd. Erik, Kaja og Axel måtte reise fra husene sine og tingene sine lørdag kveld.
22: Det er veldig skummelt i hvert
3: fall. Ja, ja altså, de som nesten har brent inn. Mm. De var mitt
23: i lägginga lördag kväll, men så kände de en ovanligt lukt. Det luktade brent. Erik kände om det var ugnarna på sovrummet som lukta, men det var det inte.
22: Så såg det luktade så brent av glas som Så gutor, då kom någon sånn gnista förbi glaset som ett. Och så började såg i borte huset lite närmre och där var där så grege ganska mycket rök.
23: De tog med seg några av tingarna sina och grejde från huset.
22: Och så är rädd för att det jag går så att det som om man liksom aldrig gredde sig och huset vart skulle brinna ner och sånt.
23: Många barn i Lerdal har upplevt dramatiska ting de siste dagene. I dag ska de tillbaka på skolan og i barnhagen. Där blir de följda upp säger Torun Lilltved, kultur- og uppväxtleiar i
0: Lerdal kommun. Det där där tänker att det handlar lite med att hjälpa barnen att sätta namn på de känslorna de har og sätta ord på det de må akseptere både forvirring og, og engstelse och retsel, og, og samtidig att de på en måte må ha lov å gå både i det innadet og, og le och ha det gøy i tillegg. Altså.
23: Det är viktig å snakke med barna, sier expert på barn og krise, Jon Håkon
0: Schultz. Barn som er direkte berørt, eller indirekte berørt av dette her, vill nok reagera med, med frykt. De har vært vitne direkte vitne til brand, mange Og andre har igjen sett svært skremmende bilder på, på fjernsyn
23: Eirik, Kaja og Aksel fikk flytte hjem igjen i går
0: Det var, veldig,
22: var det veldig rart å se et glas og ikke se hus helt der borte Som dere kunne se helt borte i fjellet
3: Hvor det stod ut for Vi hadde aldri trodd at dette skulle skje Nei fordi jeg som liksom aldri opplevd en brann. Jeg har bare hørt om sånne branner som har vært før. Jeg har väl veldig lenge siden sånt.
1: Rapportere her, det var Eiri Nordahl og Ingrid Vilberg Arnesen. Det kan bli svært vanskelig å finne ut vad som var årsaken til brannen på Lærdalsøyri. där brannen sannsynligvis startet, står bare grunnmuren igen og etterforskerne har få spor. Anne Sten Hansen, forskningsleder for brannutvikling og slokking ved Sintef. Du er med oss fra studio i Trondheim. God morgen. God morgen. Hva er utfordringen når etterforskerne skal finne brannårsaken i helt nedbrente hus?
24: Saken er jo det at brann skaper spor, men brann ødelegger jo også spor, og vi har sett av, av filmopptakene fra denne brannen at den var veldig voldsom. Det må ha vært en voldsom varme slik sånn at ø, bevismateriale eller spor etter brannene er brent opp.
1: Hvordan kan man da jobbe for å prøve å finne noe?
24: Et ø, hoved, hovedpoenget er å få vittne utsagnet. Altså, om noen har sett noe eller har upplysningar om hvor brannene kan ha startet, så vet man i alla fall hvor man ska begynne å lete. Men så er det jo slik sånn at det har brent så kraftig som det har, och hele huset har brent ner så vill. jo... Alle rester fra de ulike etasjene vil falle opp på hverandre, och vind vill flytte på materialet, och brandslukkingen vill også flytte på materialet, så det er fryktelig vanskelig.
1: Vi vet jo at branden i Lerdag startet i ett bolighus, men altså ikke årsaken. Hva är de vanligste grunnene til at brander starter i bolighus?
24: Ja, det er fordelt på ulike årsaker, och cirka en fjerde del av alle boligbrandene startar med bare ild, og det er fordelt på ulike eh, årsaker. Det er levende lys, det er røyking, det er påsatte branner, piper og ildsteder og en del andre. Og så har vi også elektriske årsaker som er fordelt på cirka 20% elektrisk feil. Det kan være feil i elektriske anlegg eller feil i elektriske apparater. Eh, og det er også 20% feil bruk av elektrisk utstyr. Den verstingen der er jo eh eller brannar som startade på konfiraren. Mm.
1: Men likte då ser ut på detta brandstede så kan mycket tyda på att de ting du nämner är svårtli och påvise.
24: Ja, eh spår efter bar illvill sannsynligvis har har rent upp. Man kan vara heldig och finne, finne deler av elektrisk anlägg som kan, var man kan påvisa spår efter för exempel kortslutning men jeg tror det ble fryktelig vanskelig.
1: Du jobber jo med dette, så til slutt et godt råd til oss alle. Hvordan skal vi unngå at slik skjer, Anne Sten Hansen?
24: Det viktigste er å passe på at det ikke oppstår brann. Pass på alle levende lys. Sørg for at det elektriske anlegget er i orden. For tilsyn av elektriker, det tror jeg er det beste rådene jeg kan ge.
1: Takk skal du ha. Du er forskningsleder for brannutvikling og slokking ved Sintef. Arbeiderpartiet reagerer på det at det offentlige helsevesenet kan bli nødt til å betale for feil gjort av private aktører. Stortingsrepresentant Torger Ermi Karlsen foreslår at private klinikker får et større økonomisk ansvar. Statssekretær i helsedepartementet Lisbeth Nordmann forklarer dagens situasjon.
11: I utgangspunktet er det jo sånn at også private som yter helsetjenester har jo en plikt til seg til å behandle pasienten ferdig. Visst är sån att det ikke sker så har det offentlig plikt till att ta emot alla patienter oavhängigt av var de kommer fra, och tillbjuder dem den hälsohjälpen de har behov för och krav på. Det kan vara tillfällen där en privatklinik
25: för exempel inte har utstyr eller kompetensen som har till för att hjälpa en patient som trenger uppföljning efter en felbehandling, en infektion eller liknande. Da har det offentliga hälsoväsen i Norge en plikt till att hjälpe och dem må ta regninga det stiller Torgeir Mikkalsen spørsmål ved.
17: Spørsmålet er om det er et rimelig forhold rundt den økonomiske risikoen, private som tjener pengar på pasientbehandling, og offentlige felleskasser som finansierer oppfølgingen og behandlingen av folk som får skader ved privata kommersielle klinikker.
25: Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som tar imot meldinger om uønska händelser på sykehusene. NRK har fått vite att under 10 prosent av meldingene i dag kommer fra det private. Men Mikk Karlsen frykter en økning ved økt bruk av private helsetjenester.
17: Den nye regjeringen, Høyre FRP-regjeringen, har varslet uh, til dels kraftig ök bruk av private uh, genom sin såkalt uh, behandlingsreform, eller fritt behandlingsvalg som de kaller det. Og derfor er det grunn til tro att omfanget av dette vil øke uh, de nærmeste årene. och da er det grunn til å ha et klarere regelverk enn vi har i dag.
25: Mikk Halsen har ettersport en oversikt over uønsket händelser i det private helsevesenet, og han ber regjeringen vurdere om regninger bør fordeles annerledes.
17: Og så synes jeg det er rimelig at vi får en konkret vurdering fra helseministerens sida, om det er rimelig at også private kommersielle klinikker får et økonomisk ansvar overfor felleskassa som finansierer alle de offentlige sykehusene i Norge ved feil skader og komplikasjoner. De har det har de ikke i dag.
11: Nå har vi bedt helsedirektoratet om å gi oss en oversikt over skader og komplikasjoner fra det private. Og så vil jo vi se når vi får de tallene og den oversikten, om det er grunn til å gjøre noe særskilt med det.
1: Til slutt er statssekretær i helsedepartementet Lisbeth Nordmann til reporter Eva Marie Bullay. Ja, fagdirektør ved Universitetssykehuset i Stavanger, Sverre Ulving, du er med oss fra studio der. God God morgen. God morgen. Ja, er det slik at patienter kommer till dere fordi det private ikke selv følger opp?
26: Ja, vi har eksempler på, på at patienter kommer fra private og, og til behandling hos oss. Og det er jo også sånn som Lisbeth Nordmann sier at det offentlige helsevesenet de tar imot alle patienter som har bruk for tjenester fra spesialisthelstjenesten uansett hvor det kommer fra. som sånn skal det være.
1: Hvilke eksempler har du på dette?
26: Anna ja, vi har ikke statistik over det, Det er, vi fører ikke ikke statistik over hvor patientene kommer fran når de kommer in om de kommer fra privat eller deke, såg tro kanske den statistiken er et vanske av fremskaffe. Men vi har jo ekseler på at patienter kommer in en fikjoner ettter ortotopedisk ingrepp i nære og hofster for eksempel en bblødninger at opp hvis de en produktionstopper op vis det harbli et for prostata det er også sånn at mange av de private de følger jo godt opp sine komplikasjoner men en del komplikationer kan de faktisk ikke ha, og de jo, blir ofte operert på de Oslo Bergen og Haugesund og Kristiansand og så kommer de hjem til Stavanger og da er det jo naturligt at det er vårt sykehus som tar seg av det og ikke der de har vært
1: Det lokale sykehuset, men det er også der slik at noen av komplikasjonene er såpass alvorlige at de private ikke kan håndtere det at dere må gjøre det
26: Ja det stemmer.
1: Har du et inntrykk av hvor ofte det skjer?
26: Nei, det har jeg prøvd i forberedelsen til dette så jeg har jeg sett at vi har ikke tal for det. Jeg har spurt rundt på, på noen avdeling, plastikkirurgen hos oss var vel en av de som, som uh, han anslod det til å være cirka 20 i året på vårt sykehus. Da. Det er jo ikke et veldig stort volym.
1: Men hva mener du om forslaget fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Torgheim i Karlsen om at det private må få et økonomisk ansvar for behandlingen som det offentlige må ta etterpå?
26: Ja, dette er jo et politisk spørsmål, men jeg må jo si jeg har sans for, for den argumentasjonen. For, det er klart, nå har vi jo sett i gang et prosjekt med, et, med en pilot i forhold til kvalitetsbasert finansiering at sykehusene skal betale for for sine egne komplikasjoner på en måte, og det vil jo da også være naturlig at, at en ser på det de, til de private. Det er også sånn at jeg føler at det offentlige når vi bestiller tjenester fra de private helsevesenene bør være enda flinkere til å stille krav, også på kvalitet, til de, til de private tilbyderne.
1: Er det slik i dag at private helsevesenet slipper helt unna ansvar for eventuelle feil og mangler de gjør?
26: Nei, de, de fleste har jo et system for å følge opp sine egne patienter. men vi har også eksempler på at de bare sier at nei, hvis vi skjer noe så må du bare kontakte det lokale sykehuset.
1: Men da oppleves det som rimelig at offentlig helsevesenet tross alt har det overordnede ansvar da? Ja, det synes
26: jeg er riktig, og jeg tror ikke det at, de private, at vi kommer dit at det private vil ha tilgjengelighet 24-7 hele, hele året, hele, hele døgnet for å, for å følge opp pasienter. Det vil være det offentlige sannsvaret alltid.
1: Til slutt, Sverre Ulving, ja, har det private helsevesen en plass i Norge, synes du?
26: Ja, det, det har det jo allerede. Det har det jo hatt under den forrige regjeringen også, så er det jo bare om volyme på det, og... og, og så, og det er ett politisk spørsmål.
1: Som ikke du vil ta bort i?
26: Jeg, er ikke, jeg tror ikke jeg skal, skal, skal si det, men det er klart det er en del utfordring knyttet til det, og det å stille krav til, det, til de vante tilbyderne å være flinkere bestillere i forhold til det, den grad vi skal ha det, det tror jeg er viktig.
1: Mm. Hjertelig takk for at du var med oss fra Stavanger, Sverre Ulving, som er fagdirektør ved Universitetssykehuset der. Det er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.16. Dette er noen av våre hovedsaker. I Lærdal var det kraftig vind i natt, og det følte til at flammer blusset opp en kort period på brannområdet. Det kan bli svært vanskelig å finne ut hva som var årsaken til katastrofebrannen på Lærdalsøyri. Etterforskerne er avhengig av vittner for å finne årsaken. Og som vi hørte, Arbeiderpartiet reagerer på at offentlig sykehus må ta regningen når private sykehus gjør feil. Torgeir Mikkalsen fra Arbeiderpartiet vil at private klinikker må få et større økonomisk ansvar. Og snart skal vi høre om fakkeltog for Einar Gelius. I dag begynner rettssaken mot Joshua French i Kongo. Han er tiltalt for å ha tatt liv av selvekammeraten Kjostov Moland. French-advokat Hans Marius Gråsvold håper vittnemålet fra Kripos vil gi en frikjennelse. Han mener den norske og den kongolesiske obduksjonsrapporten om dødsfallet ikke er så forskjellige likevel. Reporter Marit Kolberg du er i Kinshasa og skal følge rettssaken, og hva er det ventet skal skje i dag?
0: Ja, det er ventet att rettssaken kommer till å begynne med French sin forklaring. Det var i alle fall det rettens dommer Serge Cabondo sa da jeg snakket han i går.
1: Vet du noe om hvordan Joshua French har forberedt sig til rettssaken?
0: Hans-Marius Gråsvold forklarte att det Joshua French har gjort, det er å hvile seg nå, og det var den beste forberedelsen han kunne ha, for han har jo ikke vært frisk. Så nå har han hatt en ukes tid å hvile seg på, og han har blitt skjermet fra pressen også. Og utover det, så er vel det det han har hatt av forberedelser, ja.
1: Vet man noe om helsetilstanden til Joshua French, hvordan han har det nå?
0: Ja, han er litt friskere, det, det mener advokaten, og, og de håper at han nå er i stand til å gjennomføre rettssaken. De ble jo utsatt i forrige uke på grunn av helsa til Joshua French, så som sagt så har han nå fått hvile og, og skal være klar til å, å gå i gang. Retssaker her, slike militære rettsaker i fall, kan i noen tilfelle være helt til klokka ni om kvelden. Men advokat Groswald sier at han vil sørge for at hvis det skulle være tilfelle, så ville de be om å få kortere dager og passe på å få tak i kjiptige pauser.
1: Takk for den statusrapporten fra Kinshasa, reporter Marit Kolbegge. Den sentralafrikanske republikk står mitt i ett blodbad. Samtidig som landet i går fikk sin første kvinnelige president, bestemte EU å sende soldater til landet. Og det vil EU gjøre for første gang på seks år, å gå in med bakkestyrker for å prøve å stagge den massive volden. Hun er landets
9: første kvinnelige president. Catherine Samba Pansa, forretningskvinne og ordfører i hovedstaden Bangi, ble valgt som midlertidig president. Det er hun som skal prøve å stanse blodbadet i den sentralafrikanske republikk. En oppbildet folkemasse med kniver og marcheter i hendene drar et blodig lik i gaten i hovedstaden. Mens verden har sett en annen vei, har landet blitt åstedet for massakerer i en voldelig konflikt mellom kristne og muslimer. «De drepte, sviger inn min og babyen hennes», sier Wanja Magloar. Som hevn forteller Magloar til BBC at han drepte en muslim, dynket ham i bensin, tente på og spiste opp det ene benet hans landene med 4,5 millioner innbyggere har vært rammet av vold og kaos siden et kupp i fjort. Over 1 million mennesker er drevet på flukt. FN har varslet om et gryende folkemord.
10: Antibale mutilated Muslim women, men and children before and after de were killed.
9: Den kristne opprørsbevegelsen anti-Balaka lemlestet män, kvinner och barn før eller etter att de ble drept, forteller Navi Pillai, FNs høykommissar for menneskerettigheter. Ett vittne forteller att den muslimske ex-seleka-militsen kuttet av armene og skar over halsen på en ung kristen. Amnesty anslår att over tusen er drept i Bangi bare de siste ukene. Frankrike har 1600 soldater på plass, sammen med styrker fra den afrikanske union. I går vedtok EU å sende opp til 1000 soldater fra en EU-styrke. Hvilke land som bidrar er fortsatt ikke klart. Håpet er at de første soldatene kan være på plass i slutten av februar.
1: Reporter var Hegemo Eriksen. Generalsekretær i Amnesty, Jon-Peder Egnes, vi hørte her om grusomme overgrep begått både av kristne og muslimer i den sentralafrikanske republikk. Dere har folk i landet, og
18: hva slags rapporter får dere? Ja, de siste rapportene vi får er at på den ene siden så har denne eh, muslimske militsen, eh, ex-seleka kalles de, eh, de mister makt etter at eh, de franske og, og de afrikanske styrkene kom in, så har de eh, tonet ned, de, de forlater en del områder de hadde kontroll over og så videre, og vi ser at særlig i hovedstaden så begynner dagliglivet å, närme sig det mer normala, de internfordrevne bor fortsatt i flyktningleire, men de går tilbake til hjemstedene sine på dagen og åpner butikker og, og slike ting. De som er utsatt nå, det er de den muslimske delen av befolkningen og det har vært en hel del drap og mydrier, plyndreringer. Våre folk var i en by 10 mil nord for Bangui, Boali på søndag. Hele den muslimske bydelen var tom, alle husene var plyndret, selv ytterdøren deres var tatt ned og tatt med bort. Slik at nå er situasjonen spesielt prekær for den muslimske delen av befolkningen. Det samler sig tusenvis nord i Bangui, og mange av dem forsøker å reise i kolonner ut av landet. Disse kolonner har til en viss grad blitt angrepet av disse antibalaka-styrkene, og folk har blitt drept på flykt også, så situasjonen er fortsatt svært alvorlig det er fortsatt sterkt behov for internasjonale styrker for å forsøke å beskytte civilbefolkning, men det er altså særlig den muslimske delen av befolkningen som er utsatt akkurat nå Den nye presidenten
1: Katrin Samba Pansa har oppfordret begge sider da, til å legge ned våpnene, hva tror du hun kan
18: få til? Nei, dette er en kvinne som, ifølge rapportene, har en del, har ganske sterk tillit i, i begge befolkningsgrupper. Hun har, kan jeg si det sånn, sagt de riktige tingene. Hun ble jo valgt først i går, så hun har jo ikke hatt lang tid å, til å virke, men hun var veldig tydelig på at begge sider måtte legge ned våpene, men var faktisk spesielt, som vi synes er riktig, opptatt av at disse antibalaka-styrkene skulle gjøre det. Hun er jo selv da fra den kristne gruppen, men men hun sa likevel at det er særlig da antibalaka som nå må, må stanse volden, sånn at hun har i hvert fall sagt alle de tingene. Hun hade som ordfører i Bangui tillit i begge grupper, så det er et visst håp i det, men det er selvfølgelig ikke noen garanti for at volden stanser.
1: Den sentrale afrikanske republikk er jo ikke omtalt. Jeg tror ikke det er mange som vet så mye detaljert om landet, og mediene har jo omtalt mye hyppere Sø-Sudan og
18: Syria-konfliktene der. Hva kan mangelen på interesse
1: internasjonalt ha hatt å si for denne konflikten, tror
18: du? Nei, du, du begynte kanske på den rette måten. Altså, dette er et land som ikke bare ikke blir rapportert så mye om i den konflikten som nå pågår, men det er et land ikke så mange har vært opptatt av, ikke så mange har kunnskap om, vi i Norge ikke har så mange kontakter med. Samtidig så skjedde denne konflikten i en tid med veldig mange andre nyheter. Det var jo omtrent samtidig med at Mandela gikk bort, konflikten i Sør-Sudan blusset opp, og konfliktene i Syria gikk fra vondt til verre. Så, så det er definitivt en, en underrapportert konflikt, men når det er sagt, så er det i hvert fall en konflikt hvor Sikkerhetsrådet har agert raskt. Det er vedtatt at det skal tropper inn, og, og vi er enige at det som trengs nå, det er tropper som kan avvepne disse militsene og beskytte de sivile.
1: Mange takk for at du kom til oss, John-Peder Egnes, som altså da er generalsekretær i Amnesty. Så skal jeg si litt om avisenes forsider i dag. I august reddet han folk fra branden i Gudvangatunnelen. Søndag ble 19 årgamle Thomas en av heltene i Lærdal, forteller Bergens Tidene. Thomas Ekalt Stentvett har på noen få måneder opplevd mer som brandmann enn de fleste opplever i løpet av ett helt liv. Sykehuset i Lærdal lever fortsatt farlig, skriver Klassekampen. Det nedleggingstruede sykehuset behandlet 450 pasienter i helgen. Men statsminister Erna Solberg kunne ikke love at sykehuset får bestå, da hun besøkte Lærdal i går. Vanntåket skal redde røros fra storbrand, skriver adressavisen. Brannevestene har utstyr som kan sig seg gjennom tømmervegger, og deretter blåse inn såkalt vanntåket som slukker branden og kjøler ned brandstedet på få sekunder. Blir innkalt til PST for å snakke om kinesiske kontakter, skriver Nordlys. Høyreordføreren i Tromsø, Jens Johan Hjort, avslørte dette under en middag for næringslivstopper og politikere fra Nord-Norge. Politiets sikkerhetstjeneste ønsket å med Hjort om hans gjentatte samtaler med den kinesiske ambassadøren. Svik ikke å snakke om tro, sier Espen Andreas Halse til Hasle til Vårt Land. Han er leder av Akta, Norges største kristne landstekende barne- og ungdomsorganisasjonen og mener at mange foreldre kvir seg for å snakke med barna om hva de selv tror, og at de kunne gjort mer for å føre troen videre. Klarer ikke å levere nok vilsvin, det er oppslaget i Nasjonen om Rolf Flekkerud fra Ringerike. Vilsvinnkjøtt er mørkere og har en helt annen smak enn vanlig svinkjøtt. Dyra beveger seg mer enn vanlige griser, og de eter mindre kraftfôr, desto mer høy og grøntfôr. Ja, det sier vilsvinnprodusent Rolf Flekkerud. I omlag hver fjerde brand i Norge er det ikke røykevarsler i bygningen eller en røykevarsler som ikke fungerer. Det viser tal fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er livsfarlig ikke å ha en røykevarsler som virker slik den skal. Det sier brandsjef i Tromsø, Nils
18: Ove Solin. Hvis man ikke blir vekt og ikke får muligheten til å komme ut, så kan det medføre døden i en brand.
15: I omlag kvar fjerde brand virker ikke røykvarsleren, eller det var ikke røykvarsler i bygget i det hele tatt. Det viser de ferskeste talene på landsbasis, som er ifra 2012. Talene fra Tromsfylket er tilsvarende.
17: At så mange ikke har, eller så mange ikke fungerer, er dessverre ikke overraskende.
15: Det sier informasjonsdirektør i forsikringsselskapet IF, Jon Berge.
17: Folk bør skifte røykvarslene sine oftere enn det de blir gjort i dag. Og de bør kontrolleres oftere. Ikke minst har teknologien blitt mer enn det var før, sånn at en kan varsle med en brand eller røykeutvikling mye tidligere enn det
6: de varslene kunne på mange år siden. Hva
1: kan gjøres for at dette skal bli bedre?
18: Vi må jobbe hardt, alle sammen som jobber med brannvern, både brannvesenene, forsikringsselskap og, og flere egentlig, og få ut budskapet om hvor viktig det er å ha en røykvarsler som virker.
1: Og reporterer var Stine Håmedal og Petter Strøm. Jeg er helt satt ut over det store engasjementet for å få mig som prest på Ivestad i Tromsia, det sier Einar Gelius, som er eneste søker til jobben som sogneprest der. I går gikk 400 personer i fakultog for å støtte Gelius.
27: Ja, det er jo bare helt uvirkelig. Altså det er, som å, det er som å oppleve en film, ikke
6: sant? Du tror ikke det nesten at det sant.
5: Ja, vi hører nå ropens altså, det, Gelius her, og det er et voldsomt engasjement for å få, få prestene. De ropte
15: Gelius i kor på direkte sendt TV i går kveld, da 400 mennesker gikk i fakkeltog for å få nettopp Einar Gelius som prest på Ibestad. I kommunen med 1400 innbyggere har det blitt samlet inn 839 underskrifter til støtte for kjendispresten. Hovedpersonen selv er satt ut av alt engasjementet.
27: Altså, jeg har jo bare søkt en, en jobb,
26: ikke sant? Og, og at det da skulle bli et sånt enormt engasjement, det hade
27: overhodet ingen annen som at det skulle ta sånn av. Altså.
15: Hva gir dette engasjementet med din motivasjon og lyst til å komme opp her og ta den jobben hvis du får den?
27: Altså, det gjør meg bare enda mer lyst til å komme. Men jeg vet at, at det er en slik velkomst, og at
26: folket er så ruse og, og åpne og så varme. Det,
27: altså det, det er jo bare en ønskedrøm for en prest å få en slik velkomst.
1: Ja, det sa Einar Gelius til reporter Stine Hommedalde. Vi tar med at i Frankrike har oppslutningen om president François Hollande økt etter att hans utropskapsaffære med skuespiller Gilles Gaillet ble kjent. I følge en meningsmåling økte oppslutningen om Hollande fra 27 til 31 prosent etter pressekonferansen i forrige uke, der han ønsket å fokusere mest på fransk økonomi. Men oppslutningen er fortsatt rekordlav for en fransk president. Trytter til nyhetsmålen, økonomisk blåmandag i Brasil. Utenlandske selskaper trekker sig ut av landet. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er norsk produktivitet og det kommende lønnsoppgjøret tema for samtalen med finansminister Siv Jensen. Prosent for nyhetsmålen er Vidar Eidhammer. Her i studio, Øystein Heggen. Vi gjør oss klare for Dagsnytt.
28: Speranen i Lerdalen har ført til langt større skader enn vi har trodd til nå. I dag gjøres et nytt forsøk på å starte rettssaken mot Joshua French i Kongo. Og trakasseringsanklagene i Starbæk gjør at idrettsforbundet griper in. God morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30. Langt flere hus enn hva vi har trodd er totalskadet etter branen i Lærdal. Til nå har politiet sagt att den kraftige branen, som startet sent lødag kväll har ødelagt 23 hus. Reporter i Lærdal, Martha Halsø, hva sier de nå? Nå feirer
7: totalt 35 hus är totalskade. Og det er jo et mye høyere tale enn har meldt tidligere. Det tale kan jo øke enda för fordi at det är fortsatt usikkert at vi kan ikke gå in i alla husene og se hvor mye skade som har Marta
28: Martha, altså, takk skal du ha. Og i dag så skal barna i Lærdal tilbake till skole och tilbake til barnehagen etter brannen. Eirik, Kaja och Aksel måtte reise fra huset sitt og fra tingene sine.
22: Det er veldig skummelt i hvert fall. Ja, ja
3: altså, de som nesten har brent inn. Mhm.
23: De var mitt i lägginga lördag kväll, men så kände de en ovanligt lukt. Det luktade bränt. Erik kände om det var ugnarna på sovrummet som lukta, men det var det inte.
22: Så såg det luktade så brent. av glas som Så gutor, då kom det sån gnista förbi glas som ett. Och så jeg borte ned, der var det såg i borste huset lite närmre och där var där så grege ganska mycket rök.
23: De tog med sig några av tingarna sine och grejde från huset.
22: Och så är rädd för att det ja gå så att det hva som alle greide seg, og huset vårt skulle brenne ned og sånn.
23: Mange barn i Lærdal har opplevd dramatiske ting de siste dagene. I dag skal de tilbake på skolen og i barnehagen. Der blir de følgende opp, sier Torun Liltved, kultur- og oppvekstleier i Lærdal
0: kommune. Da, da tenker jeg at det handler litt om å hjelpe barna å sette på de følelsene de har, og sette ord på det og... Vi må da akseptere både forvirring og, og engstelse og retsel, og, og samtidig at vi på en måte må lov å gå både i det innadet og, og le og ha det gøy i tillegg. Altså.
23: Eirik, Kaja og Aksel fikk flytte hjem igjen i går.
22: Det var veldig, var veldig rart å se et glas og ikke se hus helt der borte. Så vi kunne se helt borte i fjellet. Vi kunne se et
3: fullt av...
28: Reportere her var Eirin Årdal og Ingrid Vilberg-Arnesen. Vi skal tilbake til Martha Halsør i Lærdal. Martha, hva mer kan du fortelle om det som skal skje på skolen i dag?
7: Ja, I dag så skal skolen ha en fellessamling der de møter eleverne på sin første dag tilbake på skolen etter branden. Och här så är det uppstått av att ungarna ska få snacka ut om det som har skett samtidigt som att jag ska få leka och ha det käckt och få en mest möjlig normal kvar dag. Og med mig så är nästlägare föräldrerådet och arbetsutvalget för orden Miklebus. Eh, vad ska den göra för att få en så fin övergång till en normal kvar som och så möjlig för de små barnen? Eh,
27: det viktigaste det är att de upplever trygghet och att faren är över. Eh debona borta och riktigt flickte mer och speciellt de barnen som har varit mest utsatt. Och då måste vi vuxna ta ansvaret och skapa ramar för det og det livet, og og få normalisera livet rätt oss släppt få ta över huvud klär på kroppen sitta gammes bord i läxor och lek speciellt det är barnens måte att och bearbeta och få leken ut och in av sorgrommet som man måste siera också.
7: Vad är uppföljning för de barn som har de mysta hemma sitt?
27: Ja, som jag sa tidigare så sitter jag också i kristeamet och då kan jag ta den vinklingen för det som är viktig nu det är att som jag sa det förtaget överhode och kristeamet har ju satt i gang med husförmedling och vi har satt i gang med mötescenter och vi samlar in kläder och nu ska vi organisera med tiltak i förhåll till att folk kan melde in behov og rett og slett hjelper at de rettelegger og normaliserer komme i gang.
7: Ja, og sikre at ungerne føler sig trygge og at de voksne har voksne å snakke med det er altså det som blir det viktigste som skal skje på skolen. Min.
28: Martha Halsø, takk skal du ha. Det kan bli svært vanskelig å finne ut hva som var årsaken til katastrofe Brann på Lærdalsøyri, for der Brann startet står bare igen. igjen og etterforskerne har få spor å gå etter.
4: Hjelp- og redningsfasene er over og politiet begynner å vri tankegang og ressurser over mot etterforskning.
5: Sier Åge Løset, regionlendsmann i Sogn. Christian Sessing, avdelingsleder i brandutvikling og slukking hos Sintef, tror etterforskerne vil få en svært vanskelig oppgave med å finne ut hvordan branden startet.
6: Når alt vi blir ikke helt ned til grunn, så ville det jo da vært ekstra vanskelig å finne et potensielt anstedsområde. Og vet loket funktiones oss söker fortfarande en årsak.
5: För där det en gång stod hus står nu bara grundmuren igen. Detta gör att det är få spår som kan syna si något om hur hvor och hurdan branden startat.
6: Så man kompletterar beläggs med på vittneutsagn och information ifrån brandväsen om hur branden har herjat mest henne.
28: Reporter Sindre Sunde Zweit. I dag begynner rettssaken mot Joshua French i Kongo. Han har tiltalt for å ha tatt livet av sellekammeraten Kjorsdolf French-advokat. Hans-Marius Gråsvold håper vittnemålet fra Kripos vil ge en frikjønnelse. Rettssaken har blitt utsatt på grunn av French helsetilstand, men nå er han i bedre form. Det sier vår reporter Marit Kolberg som skal følge saken i Kongo
0: han har blivit friskare det den henne advokaten och och de hoppar att han nå är i stand till att genomföra rättsaken. Den blev ju utsatt i förra veckan på grund av hälsa till Joshua Fresh. Så har han har fått vila och och ska klar till att gå igång. Rättsaker här, så liknande militärrättsfall kan visst i någon tillfälle vara helt till klockan 9 på men advokat Gråsvold sier at han vil sørge for at hvis det skulle være tilfelle, så vil de be om å få kortere dager og passe på å få tak i typpige pelser.
28: som en patient blir alvorlig syk etter en operasjon ved et privat sykehus, så har det offentlige sykehuset plikt til å hjelpe patienten og dermed dekke utgiftene. Det bekymrer Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torge Mikkelsen.
17: Den nya regeringen, höger RF-regeringen har ju varslut till dels kraftig ök bruk av privata genom sin så kallade behandlingsreform eller fritt behandlingsval som de kallar det. Och därför är det grund att tro att omfattningen av detta vill öka de närmaste åren. Och där är det grund att ha ett klarare regelverk än vi har i dag.
25: Det är ett nationellt kunskapscenter för hälso som tar emot mällningar om oönskade händelser på sjukhusen. NRK har fått vita att under 10 procent avmälllingingen i dag kommer fladde private. men Mi Carlsen f fruter denökkning ved ögt bruka av privatea
17: helsekjänster. Det som har sp på smålet här är om det ska været ekonomimisk oppjør och som mell de som eger privata kliniker och t på pengar påpassenbandling ochheldesskaassa som må ta ansvaret når det går galt ved de private klinikkene.
11: I utgangspunktet er det jo sånn at også private som yter helsetjenester har jo en plikt til seg til å behandle pasienten ferdig. Hvis det er sånn at det ikke skjer, så har det offentlig plikt til ta imot alle patienter, uavhengig av hvor de kommer fra. Det sier statssekretær
25: i helsedepartementet Lisbeth Norman. Hon vill ikke fortskutera någon annan fordeling av regningen där privata sjukhus och kliniker blir pålagt et ekonomiskt
11: ansvar vid stämmes fel må rättas upp. Men hon lovar att se på saken. Nå har vi bett hälsdirektoratet om att ge oss en översikt över skador och komplikationer från det privata. Och så vill ju vi se när vi får de tallena och den oversikten om det är grund att göra något särskilt med det.
28: Reportern var Eva Marie Bulla. Norges idrettsforbund griper inn i saken om påstått seks trakassering i Starbæk. I går vedtok klubben å beholde trener Øyvind Eide. Han har innrømmet upassende seksuell adferd mot tidligere Starbæk-spiller Leni Larsen Kaurin, som føler at treneren presset henne ut av klubben.
12: De som måtte føle seg trakassert, seksuelt trakassert i norsk idrett, skal kunne vite at vi prøver å ta sakene deres alvorlig. I denne konkrete saken så vil vi varta kontakten med fotballforbundet og få greie på saksgangen.
13: Sæier kommunikasjonssjef Per Tøyen i Norges idrettsforbundet at klubbstyret i Starbeck i går har at kvinne lagets trener Øyvin Eide forholder frem i jobben. Vi ser jo på det overtrådte det han har gjort da, som er alvorlig, men ikke så alvorlig at det vil innebære da. Det er en, en oppsigelse. Sier Stabeks styreleier Espen Mo. Karin mener klubben fråskriver seg ansvar.
10: Han kan bare si unnskyld og si det er greit. Det er jeg sitte
13: litt i. av idrettsprofessor Jorunn Sundgård Borgen, som mener at idretten selv nå bør granske saker grundig.
0: NIF har klare regler for hvordan slike saker skal håndteres. Jeg skjønner ikke noe annet enn at siste i denne saken kan ikke være sagt.
28: En stallback menar fortsatt at avgörelsen var riktig, rapporterar Hans Henrik Löken. Ansvarlig för dagsnutssändningen är er Elin Pettersson, Hanne Lunas har det tekniska ansvaret, här i studio Turi Grönbeck.
1: Detta är nyhetsmorgon. I Brasil har den ekonomiska växsten stannat nästan helt upp och utländska sällskap drar sig uta landet. Byråkrati, korruption och en våldsam voldsom økning i priser og lønninger er noe av årsakene. Arne Stefansen rapporterer fra Rio de
29: Janeiro. Ett norsk supply-skip sjøsettes med stort festivitas og knallende fyrverkeri utenfor Rio de Janeiro. Det har vært mange slike festligheter det siste ti året for det norske olje- og shippingmiljøet har engasjert seg tungt i det som har blitt kalt det brasilianske olje-eventyret. Men alle eventyr har en slutt, og de siste par årene har Brasil opplevd en økonomisk blåmandag. Veksten er stanset nesten helt opp, og landets rikeste mann, Eike Batista, gikk for et par måneder siden konkurs- etter å ha bygget opp et gigantisk imperium basert på forventningene til de store oljefunnene på Brasils sokkel. Batista er ett symbol på at mye har gått galt her i Brasil, sier veteranen Hans Ellingsen. Optimismen er alltid for stor. De går
4: ut med svære overskrifter uten at det egentlig har grunnlag til det. Når det gjelder ikke Batistas historie, var saken den at han baserte hele dette imperiet sitt på en olje som han trodde han hadde funnet. Men når de skulle begynne å produsere dette, så
29: viste det at det var ikke olje. Sist sommer blev Brasil rustet av demonstrasjoner og opptøyer. Demonstrantene krävde bedre helsetjenester og utdanning, og en slutt på korruption og maktmisbruk. Aksjonene fikk stor internasjonal oppmerksomhet, særlig fordi Brasil er blitt sett på som et land i sterk fremgang. Men selv om fattigdommen er redusert, er det fortsatt store problemer. Og det er ekstremt vanskelig å drive forretning i Brasil, sier Hans Ellingsen, som nå leder det norske selskapet Olympic Shipping her i Rio.
19: Det er
4: mye vanskeligere å drive i Brasil enn hvilken som helst annen i verden.
29: Det de enorme oljefunnene utenfor kysten av Brasil, som i første rekke har fått mer enn hundre norske selskaper til å etablere sig her i landet. Men drømmen om stor fortjeneste har bleknet kraftig i møte med brasiliansk byråkrati og de kravene myndigheten stiller. Ett stort problem er at Brasil ikke greier å utdanne nok fagfolk, samtidig som myndighetene krever at selskapene bruker brasiliansk arbeidskraft.
5: Brasils
29: verdenskjente karneval nærmer seg, og folk gleder sig til den store festen. Men under den feststemte overflaten ulmer det og myndighetene frykter nye demonstrasjoner når sommerens fotball-VM nærmer seg. Det som provoserer svært mange er at korrupsjonen fortsatt blomstrer, selv om myndighetene har hatt dette problemet høyt på sin dagsorden de siste ti årene. Dette er ett problem som er svært vanskelig å løse, sier Hans Ellingsen i Olympic. Alle snakker om sosialproblemer,
4: kriminalitet og vold, men alle de problemene kan bli løst hvis de ikke hadde korrupsjon. De, kor de blir ikke løst for de korrupte politikerne vil ikke løse dem.
29: Noe kompass og
4: Dette er
1: nyhetsmål, og dette tre av våre hovedsaker. Brann i Lærdal førte til større skader enn tidligere antatt. Politiet sier at det totalt er 35 hus som er totalt skadd, ikke 23, slik anslaget var frem til nå. I dag gjøres nytt forsøk på å starte rettssaken mot Joshua French i Kongo. French-advokat Hans-Marius Gråsvold håper vittnemålet fra Kripos vil ge en frikjennelse. Norges idrettsforbund griper inn i saken om påstått seksrakasering i Stabekk. I går valgte klubben å beholde trener Øyvin Eide som har innrømmet upassende seksuell atferd mot en tidligere Stabekksspiller. Og da er det klart for politisk kvarter og det skal handle om det som allerede er blitt døpt Siv Jensens milliardkommisjon
8: ja, Døpt og døpt Noen har begynt å kalle den det For finansministeren oppnevner en egen kommisjon Som skal gjøre Norge mer effektivt Og Siv Jensen kommer til politisk kvarter Og så spør vi om de private sykehusene Skal være forpliktet Til å rette opp sine egne feil Eller skal det offentlige ha ansvar For å rydde opp Velkommen til politisk kvarter, finansminister Siri Jensen. Tusen takk. Produktivitetskommisjonen, det faller ikke veldig lett i men dette, er. men de skal altså bidra til å løse et problem. Kan du først fortelle hvilket og hvor alvorlig det er?
21: Det handler rett og slett om vår fremtidige konkurransekraft, evnet for norsk økonomi til å vokse. Og vi vet ikke hvor alvorlig det er, men det vi vet er at den norske produktivitetsveksten har vært fallende gjennom de siste åtte årene. Og vi vet at det bare er tre land i OECD-området som har svakere vekst i produktiviteten enn Norge. Det er Island, Irland og Hellas. Og vet ikke om det er et godt selskap på verden. Det høres jo ganske annen ut, ja. Egentlig. Jo, men det handler også om hvordan vi på lang sikt kan mm. styrke muligheten for, for bedre velferd, rett og slett, i Norge. Og ta ett exempel fra Danmark, for de har jo gjennomført en slik undersøkelse av sin mm. egen produktivitet. De fant ut at hvis de klarte å være like produktive som svenskene, så kunde de hvert eneste år bygge ni, nye supersykehus, eller gi innbyggerne sine gratis kollektivtrafikk. Så det er store beløp vi snakker om.
8: Men er de reelle? Ja, det var... altså, blir, dette, blir dette litt sånn talsjonglering, eller, eller ser du får deg helt reelle, tydelige effektivitetsgevinster av dette her?
21: Ja, for mig handler dette om et overrødnet mål, nemlig å sørge for at vi forvalter skattebetalernes penger på en smartest mulig måte. Det er altså du og jeg og resten av innbyggerne i dette landet som betaler for velferden vår. Og da mener jeg at vi skylder dem og bruke pengene deres på en ordentlig måte. Og hvis det betyr at vi kan omstille, altså fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor, gi bedre tjenester med, med, med et lavere nivå på offentlig sektor, så er det bra for skattebetalere, og det er bra for velferden i Norge.
8: Men denne kommisjonen, den skal jo ikke drive politikk, skal han Ädens går det är jo... den... vi... ja. okay. ja, det er som ska höra. För förvisst det namn,
21: ja, okej. som det syv och sist bestämmer vad vi eventuellt genomför, men vi har tänkt att sätta samman en kommission under ledelse av Ratze för att se på vad vi kan göra på en smartare måta på en bättre måta på en annorlunda måta så är det ju inte givet att allt i kommer upp med här ting vi kommer till att genomföra men vi måste få en
8: diskussion om det förri danskarna har ju fått på bordet då för exempel förslag for, om köp pricing väja omläggning av väjavgifter mm. En del en del sånn tekniske omlegginger, avgiftsomlegginger som regjeringen ikke er noe særlig begeistret for. Du får, kan du få mye på bordet her som ikke er frp politik?
21: Ja, definitivt. Jeg har hatt av å møte lederen for den danske produktivitetskommisjonen, professor Birk Sørensen, som var veldig ærlig på det, mm. at mye av det de la frem burde være enkelt for politikerne å gjennomføre, mens de også lanserte tiltak som de egentlig visste var politisk vanskelig å gjennomføre. Men det jeg ønsker å ha er en diskusjon åpent ute i det norske samfunnet om hvilke utfordringer vi har og hvilke muligheter vi har gjennom å gjøre ting på en annen måte.
8: Hvordan trekker dette in i andre sfærer? Altså, det er mange andre portføljer den som finansministeren sitter med som blir berørt her. Ja, så det kommunestruktör, tekniska forskrifter, netten nett, ramjö hela regeringen eller rammer det angår i vart fall. Ja, jag ser syns vi rammer är ett väldigt galtor. Jag tog det tillbaka och säger bra, för det
21: detta handler om är hurdan vi bruker dine skattepengar varje enst dag och jag antar att det är i din intresse att inte vi brukar mer pengar som du tjänar än nödvändigt. Det betyder att vi kan ha lägre skattetryck för vanliga folk för bedrifterna och det är viktig. Det er jo slik sånn at OECD har lansert, eh, rangert mm. Mm. skattearten etter hvor skadelig de er for vekstevnen i økonomien. Og de mener at selskapsskatt og personsskatt er de to mest skadelige skattene. Det var de to vi eh, satte ned i inneværende års statsbudsjett, rett og slett fordi det bra for vekstevnen i norsk økonomi.
8: Du skrev for litt siden i et avisinlegg at det stadig økende gapet mellom reallønnsvekst og avdempet produktivitetsvekst i Norge er en utvikling som ikke er bærekraftig over tid. Mm. Dette är da den ene biten du tar tak i nå. Hva med den andre?
21: Jo, så det er mange ting vi tar tak i. Det ja, vi... Men
8: produktivitetsproblematikken, mm. hva med realen? den, den stadige økningen i realen som du sätter opp som det andre problem som gjør at dette ikke er bærekraftig?
21: Nei, det er disse tingene sammen som er utfordringen. där det, det som avgjør om vi har god eller dårlig produktivitet. Det er bra at vi har gode lønninger i Norge, og det har ikke denne regjeringen tenkt å gjøre noe som helst med. For det är gode for innbyggerne at vi tjener godt då måste vi samtidigt sørga for at vi klarar att varne varnevaror på en mest möjlig konkurrenskraftig matte. Det detta handler om for att si det enkelt er om våra bedrifter och arbetsplatser överlever i konkurrensen med våra naboland. Men hvis dette da tas må...
8: ut, men hvis hvis dette tas ut um, i massa altså denne produktivitetsgevinsten tas ut i form av ökt realen, än vilket då lika långt. På vilket tillägg med moderat lönesoppgör till er er jo, jo, nå er det først og fremst i arbeidslivet som har ansvaret
21: for å sørge for at vi har uh, gode og forsvarlige lønnsoppgjører fremover. Jo, vi, har, vi har erfaring for at det gjennomgående er gode og ansvarlige lønnsoppgjører. Jeg legger til grund, at det vil være det også uh, i år og tiden fremover. Men det at vi har høy lønn er som sagt ikke hovedproblemet. Det er bedriftenes evne til å konkurrere på lang sikt som er problemet. Og da må vi sørge for at vi bruker midler over de offentlige budsjettene på en ordentlig måte, og så er spørsmålet, er svaret på det en størst mulig offentlig sektor, eller en best mulig offentlig sektor? Denne regjeringen snur nå alle steiner, for å se på om vi kan løse oppgavene billigere, bedre og smartere enn tidligere. Rett og slett fordi vi skylder skattebetalerne å gjøre den jobben.
8: Men lønnsoppgjør i fjor, det vil jo mene, mange mene, var relativt moderat. likvel så var det 1,6 prosentpoeng eller noe sånt over, over snitt i OECD. Er det ikke, er det ikke sånn at vi, vi må rett og slett både effektivisere, og så må vi ned med lønnsøkningen, og må ha moderate oppgjør for å, for å rette opp denne kurven som peker en litt forslag oppover baken.
21: Altså, det er helt riktig at timelønnskostnadene i Norge er betydelig høyere enn konkurrentland. Likevel, mm. altså, vi ligger betydelig høyere, men denne regjeringen har ingen ambisjoner om å senke folks realen. Det vi derimot har tenkt å gjøre noe med, er allt det vi kan gjøre noe med. Og det handler om hvordan vi skal fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Mm. Hvordan vi kan få skattetrykket ned, mm. fordi det styrker konkurransehevnen. Hvordan vi kan... Eh, gjøre reformer, for eksempel en kommunereform som gjør at vi bruker ressursene våre bedre og smartere. Det er veldig mange ting vi kan gjøre.
8: Er det en kommunereform men er det en produktivitetsreform som du ser det? Ja, det gjenstår å se. Uh -huh. Men jeg tror nok det er gitt, i hvert fall for innbyggerne sin del,
21: at de ender opp med få bedre tjenester på lång sikt, fordi man kan utnytte ressursene bedre og skape bedre fagmiljøer i og for seg rundt den enkelte kommun og innbyggersbehov for tjenester.
8: Siv Jensen, har du tenkt at det skal synes at det er en annen regjering som sitter ved ordet nå når man skal ha det i land dette lønnsoppgjøret en tidligere? Det syns allerede at
21: vi har en ny bland blant annet for... Ja, men nå snakker nå har... jeg om det som,
8: det som kommer. Kommer, det, nei, kommer man til å merke noen forskjell? Kommer man til å gjøre noe annerledes?
21: Denne regeringen er like tydlig som tidligere regjeringen på, at det er partene i arbeidslivet som har ansvar for lønnsoppgjøret, og det å, å, å tro at vi kommer til å blande oss inn i det på en ufin måte, nei, det kommer ikke til å skje.
8: Takk du ha, Siv Jensen. Som vi har hört i nyhetene frykter Arbeiderpartiet at økende privatisering kan belaste det offentlige helsevesenet. Det offentlige helsevesenet kan rett bli nødt til å betale for flere feil begått av private aktører. Torger Mikkalsen, du er helsepolitisk tatsmann i Arbeiderpartiet for å få et premiss liksom klart aller først. Du mener vel også at det offentlige helsevesenet skal være ett sikkerhetsnett for alle? Uansett. Ja,
17: faktiskt. Ja, ja, självsakt
8: på patientma
17: så tror jag utan satt vilken regering, utan satt vad slags syn man har på blandningsområde mellan privata og offentliga i ja, alltså i hälsoväsendet så vill då få patienten att vara lik att det, at det offentliga alltid och undersöker alltid vill ha huvudansvaret och följa upp ifall det uppstår skador, komplikationer eller du trenger hjelp till vad som helst efter den behandlingen har skett tidligere i privat regi eller i offentlig regi.
8: Men er detta for utydelig i dag, som du ser det? Nei, i dag det er, det er det ikke det. Forholdet mellom de private
17: og det offentlige? Nei, nei og ja, vil jeg si. Altså, vi i Arbeiderpartiet, som mange vet, har jo et si, veldig pragmatisk forhold privat private. Vi mener private gjør i mange sammenhenger en veldig viktig tilleggsjobb til offentlige helsetilbud. Men i dag er det slik at hvis du behandles ved en, privat kommersiell klinik, som jo har som formål å hjelpe folk men også å tjene penger så har de som eier og driver den klinikken ikke noe økonomisk ansvar overfor felleskassa det offentlige dersom det oppstår skader eller komplikationer som det offentlige måtte ordne oppi for klinikken og for pasienten i etterkant og jeg spør meg bare når Høyre og FN planlegger å utvide den kommersielle delen i Norge fordi de har flere helsereformer som tyder på det om det er riktig nå på en gjennomgang, om lovverket detta dette er noke nok i varetatt, slik at den økonomiske risikoen også fordeles mer forholdsmessig mellom de privata og offentlige sektor.
8: Takk skal du så langt. Du blir med oss videre, Edgar Mikkalsen. Jeg sier skyldbare lytterne og på at du er med på en, et Skype-samband, så vi hører at vi ikke er i studio. Det er derimot du, Kristin Ørmund Jonsen, sortingsrepresentant for Høyre. Mer kommersialisering betyder det at det offentlige må, må på sitt råd til å rydde opp etter private klinikker når de, når de gjør feil?
30: Ja, først vil jeg si at Høyre og FRP er opptatt av kvalitet i helsetjenestene, og i denne så vil vi sette et stort fokus på det. Vi har också upptäckt att få ner köerna och därför så har ju nå hälsoministern gett en melding till hälsoföretagen at de private skal brukes för att rätt och rätt få ner köerna. Och jag syns det är ett princip också att de som behandlar patienten, de har ansvar for kvaliteten på behandlingen och og har också ansvar för att rätta upp fel. Så hvis du har blitt operert på ett privat sykehus i kneet, og man ikke er fornøyd etter operasjonen, eller det er en komplikasjon i kneet, så må patienten da gå tilbake til det kan private det? sykehuset og kan, få rett opp feil.
8: Tror du pasienter vil føle sig litt urolige da? For som, som, som jeg oppfatter deg nå, så er det primært det samme sykehuset, det samme private klinikken, og, men skal man føle seg trygg på at det da, hvis noe skjærer sig for å si det sånn, så står det offentlig klart til å hjelpe?
30: Vi har vel alle vært i behandling, enten det er oss fastlegger eller andre steder, og som det er også noe man lurer på og usikker, så går man først tilbake til den som har utført operasjonen etter behandling.
8: Jo, jo, det er greit, men, men, så, trenger man, men så trenger man da mer hjelp.
30: Ja, er det då är at det
8: att det offentliga ska trå till när visst det är de private sjukhusen som har gjort felet.
30: Därsom de privata sjukhusen ser att detta är omöjligt och svårt för dig att rätta upp, så är det klart att det offentliga då må gå in i dig ha större resurser, kanske större kapacitet och det är väl också slik då att kanske inte akkurat den kneskaden, visst vi håller oss till det, men visst det uppstår komplikationer som ja, nyreproblemer, hjerte eller slag eller den type ting, så er det da det offentlig som er bærebjelken i helsevesenet i Norge. Det skal det være. Der skal det foregå forskning, undervisning. Men det private skal også brukes på enkelte områder. Og vi ønsker som sagt også å få til kvalitetsindikatorer, for i dag så vet vi kanskje for lite hva uh, ja, som skjer etter operasjonen. La oss oss til, med, operasjon. ja, la oss,
8: oss til det med ansvar uh, akkurat nå. Uh, Torgel Mikkalsen, er du beroliget?
17: Ja, altså, både ja og nei. Det er bra at det er fokus på kvalitet. Det er helt enig i. Jeg er heller ikke imot å ta i bruk mer uh, privat og dersom det er ensiktsmessig, men jeg synes kanskje Høyre uh, også bør tenke igjennom om regelverket er utformet bra nok. Hvis man i større skala i dag skal også slippe til kommersielle aktører som, som gir veldig god hjelp, som sagt, i mange sammenhenger til mange, men de har jo også som mål å tjene penger. Og jeg vet ikke om noen andre som selger tjenestene sine til åpentlig sektor, og som ikke på noe tidspunkt hvis det går skikkelig galt, da, står økonomisk også ansvarlig overfor den som er oppdragsgiver. Og når jeg først bekjent med saken, altså denne problemstillingen, da, som kom i Stavanger Atteblad før jul, så så sier jo han som ble behandlet der, han sier jo det rett ut, at når han var som driver privat virksomhet, så må du ofte da ta reklamasjonene selv og legge inn risikoen på feil når du setter prislapp på det du leverer. Og i dag så er det uklart i hvert fall om private kommersielle klinikker gjør det når de leverer priserne sin anbudene. Og det synes jeg Høyre, som nå har på helsepolitikk i Norge, bør undersøke og om nødvendig fremme forslag om å endre lovverket.
8: Siden går her, Ørmin Jonsen, men er, bør, bør dere gjøre det? Få et tydelig lovverk på dette her? Om, Jeg mener vel at regelverket
30: foreløpig er klart nok. Det helseministeren har gjort det er å be helsedirektoratet skaffe seg eh, oversikt over omfanget av feil og mangler, for det er jo kanskje det som er det viktige, og så har han også gitt et utvalg som skal se på dette med pasientrettigheter som Høyre FRP vil styrke i oppdrag også å vurdere noe av dette. Men det jeg har lyst til å det er at Ansvaret for kvalitet er først og fremst den som opererer eller behandler patienten, og det er de også som har rette opp det. Dersom det er store komplikationer så er det det store offentlige sykehuset som også har finansiering som må ta inn det. Heldigvis så er det meget sjelden i Norge.
8: Takk skal du ha, Kristin Ørvind Jonsen, stortingsrepresentant for Høyre. Takk også til Torgeir Mikkalsen, helsepolitisk statsmann for Arbeiderpartiet. Det var det vi rock i politisk kvarter i dag. Nå fortsetter nyhetsmålen med Kulturnytt etter en kort nyhetsoppdatering. Jeg heter Alf Hartgent.